0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: E a gente está de volta com Feijoada Completa aqui na sua rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio também pela internet. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para me solidarizar aos nossos colegas da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, também uma emissora pública. Uh, que está aí de luto pela perda de um colega de 15 anos de casa, né, o Renato Lara Júnior, ele que faleceu aos 45 anos de idade também, vítima da Covid-19, mais uma né, vítima da Covid-19, ele que ficou internado no Hospital Madre Tereza durante quase dois meses, né, desde o dia 16 de março deste ano e faleceu na última quarta-feira, dia 5. É uh, uma, uma perda lamentável aí. É, o Renato que trabalhava na Rádio Confidência, fazia dois programas, fazia quadros também sobre inclusão, enfim, tinha um trabalho bem bacana lá na Rádio Confidência e deixou vai deixar certamente saudade aí no pessoal da emissora e também dos amigos e familiares, evidentemente. Né? O Renato Lara Júnior foi meu colega de, ah, não só meu colega de profissão, por ser jornalista e radialista, mas também foi meu colega de colégio, né? nós estudamos juntos, ele era um fascinado pelo rádio, a ponto da gente brincar com ele que ele não, não gostava de, de fazer mais nada na vida a não ser ouvir rádio. né Era uma paixão dele realmente o rádio e não podia ter outra profissão a não ser trabalhar no rádio como ele tanto sonhava. E, enfim, nos deixou aí na última quarta-feira mais uma dessas 400, mais de 400 mil vidas que infelizmente nós já perdemos aqui no Brasil por causa dessa doença, a Covid-19. Bom, a vida segue e nós vamos agora falar de economia. Bolso do Cidadão. Beto Veiga participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, falando do seu bolso, Bolso do Cidadão. E aí, Beto, tudo tranquilo? Tudo na paz e contigo, antes Tudo tranquilo. Bom, Beto, é, a, a Receita Federal de para o dia 31 de maio esperando aí receber mais de 32 milhões de declarações de imposto de renda. É, existe né, uma faixa de isenção, existe uma tabela do imposto de renda que diz de acordo com a sua renda, quanto é que você vai pagar de imposto, né quanto é que você paga de imposto, ou qual você vai ter retido na fonte, e quanto você vai receber de restituição a partir dessas várias, né, inúmeras variáveis que a gente tem. Bom, o que, é que você pode falar para a gente, Beto, sobre essa tabela, dessa bendita tabela do imposto de renda que tanto se fala na mídia, não atualiza, não atualizou a tabela, a última foi de 2015, é isso mesmo? É, a última, foi, foi, a última atualização foi de 2015, né?
2: E, e a grande questão da atualização da tabela é, de, é porque é o seguinte, cara. É, a gente fica recebendo um... É, a gente tem um aumento da... A ideia da tabela do imposto de renda é criar ali uma faixa de pessoas que pagariam menos por conta de uma renda baixa que essa pessoa tem. Sim. Não que a... a ela esteja capturando o, os, os possíveis reajustes que a pessoa te, esteja recebendo. Mas ela captura o reajuste, porque quando você tem, vamos, vamos imaginar, que você ganha R$ é, 1.900, reais. então você ganha R$ 1.900, reais, você não paga imposto de renda. Uhum. O problema é o seguinte, aí você tem um reajuste, vamos supor que você tem aí um reajuste de 5%, você vai passar para... Para mil e, e, vamos dizer, mil, dois, é, dois mil reais, dois mil e poucos reais. Sim. Dois mil e pouquinho.
0: Uhum.
2: Aí, o que, que acontece? Esses 100 reais que entraram a mais para você, você já vai começar a pagar uma alíquota de 7,5%. Então, ele já tira um pedacinho da, da sua renda lá. Quer dizer, você já não ganha os 100 reais integralmente, você vai ganhar só 92,50. porque... 7,50 vão para o imposto de renda.
0: Uhum. E
2: aí, o que, que acontece? A percepção que a gente tem é a seguinte, eu ganhei esse 5% a mais, porém, o custo de vida aumentou um absurdo. Então, por que, que eu tenho essa isenção? Porque, eu, eu, supostamente, eu estaria ganhando pouco. Então, uhum. eu tenho a isenção porque eu estou ganhando pouco. Quando esse, essa isenção não é passada, aliás, quando a correção da tabela não é feita, o que acontece é que o preço das coisas está subindo e a, e a, e a mensuração de o quanto é pouco não está sendo convertida. Uhum. Isso é, se você passar cinco anos ganhando, ou seis anos aqui ganhando R$ é, 1.900 reais sem nenhum reajuste, o seu poder de compra vai, vai para baixo. E aqui, até antes de, 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 de a gente falar aqui, eu estava dando uma olhada na variação da inflação, foi mais de 34%. Então, é, a, a, ou seja, o preço das coisas subiu mais do que 34%. Então, se e você tá gastava... Falando de
1: 2015, que foi a época da última correção da tabela do imposto de renda, até agora, não é isso? Isso, na realidade, exatamente, até agora. Nós não temos ainda a inflação aqui, nem de
2: abril, nem de maio, obviamente, porque maio nem está nem começando, mas, é, mas de, de, da última correção para agora a gente tem 34%. Então imagine, se você gastava R$ 1.000 de compras, você está gastando R$ 1.340, veja, na média, porque... Lógico, tem algumas pessoas que vão gastar bem mais do que isso uhum. e, e outras vão gastar talvez um pouco menos porque não é, assim os produtos que elas consomem são, são, são diferentes. Mas principalmente para as pessoas de mais baixa renda, essa, essa inflação aqui é até meio que distorcida, entende? Mas mesmo assim, supondo que ela estivesse certíssima, você estaria gastando 1.300 reais. Então você ganhou... É, 1.900 reais, você ganhava 1.900 reais, aí teve um aumento de 100 reais, passou a ganhar 2.000, mas teus gastos foram para 1.300 reais, então aquele dinheiro que ficava disponível para você, era muito, assim, ficou muito menor então você não tem a correção a, a, a ausência de correção da, da tabela do Imposto de Renda é uma forma que o governo tem de arrecadar mais de você Tá? É uma forma que o governo tem de pegar mais dinheiro da sua renda, principalmente da sua renda disponível. Tá? É, é bom sempre lembrar que, ah, que aí também são algumas, alguns exageros que as pessoas fazem, mas existe uma coisa que se chama é, imposto, alíquota efetiva, porque a alíquota efetiva não é assim, por exemplo, se o cara ganha acima de, aliás, a partir de 4 mil, R$ 664,68, ele vai é, pagar 27,5%, mas é para o que ele recebe a mais disso. Então, o que ele recebe a menos tem uma outra alíquota, porque quê? Até R$ 1.903, reais não paga nada, de R$ 1.903 a R$ 2.862, paga R$ 7,5%, e por aí vai, até esses R$ 27,5% que entram. É, a partir de 4.464, então é uma escadinha, tá? você não vai pagar sobre, vamos supor que você ganhe 10 mil reais, então é, você só vai pagar 27,5% dos 4.600 e pouco até os 10 mil, uhum. de trás para trás você vai pagando uma espécie de uma escadinha aí é, de... de de alíquotas, né? Por isso que existe sempre o valor da percentual, o valor da alíquota, o percentual de dedução e tal, que aí gera o que se chama de alíquota é, efetiva, né? Que não é 27,5 porque, lógico, quanto mais você ganhar, mais próximo de 27,5 será esse valor. Uhum. Outra coisa é a questão do valor por dependente. Então, para cada dependente o, 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 é, é possível deduzir R$ é, 189,59. Então, esses R$ 189,59 estão nesse mesmo patamar desde lá de trás, tá? porque não foi feita essa atualização. Então, isso aqui era para estar tá hoje, se a gente botasse só essa atualização de 34%, mais ou menos, por cento, isso pelo, pelo índice de inflação, daria mais ou menos, aqui, vamos botar que se fosse 200 reais, seria mais ou menos uns 60 e poucos reais, 68, mais ou menos 65 a 68 reais a mais. Então, a, a, essa dedução, você teria, poderia deduzir a mais 60 e... É, 60... Vamos botar 60 reais por mês, por cada dependente, se fosse feita a correção, né? Então, é, é basicamente... da para um valor de R$ 190,0, reais é quase um terço, né? Uhum. Quer dizer, é um valor considerável, considerável. É justamente os 34.
1: Quer dizer, exatamente é isso. isso. Quer dizer, é o que a, a tabela influencia tanto naquilo que você está. É, na, tanto na faixa de isenção, quanto nas alíquotas que você vai pagar, quanto nas deduções, né? Tô, quer dizer, tudo isso está ligado à, à tabela, né?
2: Exatamente. Se, for, se a gente botasse aqui os 30%, por, os 30 aqui. Ia dar mais ou menos aí é, uns 600 reais a mais. Então, até, até 2,500, mais ou menos, 2,400 e pouco, você não pagaria imposto nenhum. Então, essa pessoa que ganhou esses 100 reais a mais, ela, não, ela não continuaria pagaria. na faixa de isenção, Na faixa de isenção, exatamente.
1: exatamente. É. Muito bem. Beto Veiga explicando aqui para a gente um pouco sobre a tabela do imposto de renda. Você que aí né, paga o seu imposto e está declarando. Lembre-se que até dia 31 de maio a declaração. Beto Veiga, brigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço.
2: Grande abraço, Edson. Um abraço para os ouvintes.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Veiga falando sobre a tabela do imposto de renda. E agora é a hora da gente falar sobre esportes olímpicos.
0: Ciclo Olímpico Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020
1: Sandro Farias, mais uma vez, participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos. Sandro, prazer em falar com você mais uma vez.
3: Prazer todo meu, Edson. Estamos cada vez mais próximos, né? Ah, nesse, nessa Olimpíada Distópica, que talvez nós estejamos nos aproximando, mas o fato é de que... Como da outra vez a Olimpíada foi adiada com mais de três meses de antecedência, dessa vez podemos dizer que nunca estivemos tão perto dela.
1: Pois é. E por falar em Olimpíada em Brasil, né? a gente tá falando aí de vacinação, na, na, na nossa coluna passada foi justamente sobre essa questão da vacinação no Japão, agora vamos falar hoje sobre uhum. vacinação de atletas brasileiros, Sandro.
3: Exatamente. Bom, o comitê olímpico, é, na verdade o comitê organizador da Olimpíada, né, japonês, ele não fez uma exigência expressa de que os atletas sejam vacinados, ou seja, é algo que se cogitou, é, inclusive eu acho que a gente chegou a falar sobre isso no ano passado, é, de que talvez né, fosse exigido tanto o passaporte é, imunológico para atletas, quanto para quem fosse acompanhar a Olimpíada. Aí foi uma no cravo, uma na ferradura, quer dizer, o público não vai entrar nem com passaporte é, imunológico, ou seja, o, não tá, o Japão não está permitindo, não vai permitir né, torcidas estrangeiras é, que possam assistir as Olimpíadas, exatamente uhum. para não dar um um, um boom de, de, de turistas do mundo inteiro no Japão, uhum. que, no, é, isso, é isso que uma Olimpíada se presta, inclusive, na maioria das vezes, é esse, esse encontro mundial, né, essa, exato, exato. essa celebração, mas como os tempos não são de celebração, é, muito longe disso, a Olimpíada vai acontecer de uma forma mais, é, eu não diria mais triste, porque a gente ainda não está nos dias da Olimpíada para saber, mas eu eu diria, pelo menos, mais melancólica por não estar tá, né, com, a, com a, aquela, aquela festa Esse das torcidas mundiais envolvidas.
2: com
3: né? é. congraçamento mundial. Uhum. A maioria vai ver pela TV. A maioria sempre vê pela TV, mas agora esmagadora a maioria mesmo. Vai, quanto ao, e quanto aos atletas, o que, que acontece? É, não foi exigido, porém tem dois, tem dois aspectos. O comitê olímpico brasileiro é, faz questão que os atletas sejam vacinados. Está Tratativas com o Ministério da Defesa desde o mês passado, desde abril, para fazer a vacinação dos atletas que vão para Tóquio. Uhum. Ou seja, os atletas brasileiros. E aí aí você pode me perguntar, por que o Ministério da, da Defesa? Né? Primeiro, porque nós não temos mais Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte foi reduzido a uma secretaria é, desde 2019 para cá. E ah, o Ministério da Defesa, porque tem muitos atletas que de uma maneira ou de outra representam as Forças Armadas, alguns deles têm Contrato com as Forças Armadas, não necessariamente integram as Forças Armadas como, como militares, mas fazem parte do quadro de representativo das Forças Armadas. Sim. Então, é uhum. o Ministério da Defesa quem vai capitanear essa vacinação e a expectativa é de que todos os atletas brasileiros estejam vacinados até início do mês que vem, junho, né? Uhum. Com as duas doses. E aí, é, muito, muito provavelmente ah, isso não tá, esse martelo não está batido, mas muito provavelmente a. Ah, ah, a vacina que vai imunizar os atletas brasileiros vai ser a Coronavac, porque ela tem um tempo menor entre uma dose e outra de administração. E aí, falando em Coronavac, que é uma vacina chinesa, a China se propôs é, a imunizar todos os atletas é, das, dos comitês olímpicos que não têm condição de fazê-lo agora, num movimento humanitário, para que os atletas possam, de países que não têm a vacina ainda disponível, e aí a gente está falando muito de países pobres, é, né, de países sem acesso à vacinação, é, para que eles possam mandar seus atletas com mais segurança, e aí não é nem uma iniciativa japonesa, até porque nós não temos hoje no mundo nenhuma vacina de algum laboratório de origem japonesa. Uhum. Mas nós temos vacina de origem chinesa, que é o caso da Coronavac, e aí a China então se ofereceu para imunizar os atletas dos outros países que não podem ter esse mesmo acesso. É, mas assim, entendendo que é, é importante que os países estejam representados, que, que os atletas tenham uma mínima segurança né, em, em representar seus países. O atleta, bem ou mal, ele é um representante do, do país no maior evento do mundo. Então, e é um número reduzidíssimo né, de pessoas que serão imunizadas frente à envergadura do calendário, por exemplo, do Programa Nacional de Imunização. É, então se você me perguntasse assim Sandro, você é contra ou a favor que os atletas sejam imunizados antes de muitos dos, de nós brasileiros, de mim, de você de vários, né, de nós sou a favor, porque ao contrário de nós eles estão indo defender e representar o Brasil no, na competição mais, na competição e no evento mais importante do mundo, principalmente nesse momento tão difícil de a gente levantar a cabeça e colocar as coisas para e pensar de uma forma positiva, né, enfim, nos próximos meses aí, nossos brasileiros, pelo menos até o final desse ano.
1: Uhum. Pois é, e por falar em atletas brasileiros, né, Sandro, tem outro tema muito interessante que você tá trazendo pra gente?
3: É, a gente, o Brasil é, alcançou agora essa semana, nesse final de semana, nas né, seletivas dos do saltos ornamentais, a marca de 230 atletas Garantidos na Olimpíada de Tóquio. Aí você pode me perguntar, isso é muito ou é pouco? mesma coisa nem outra. É a média do Brasil é, das Olimpí da Olimpíada de Barcelona mais marcadamente é, para cá. É, na verdade, mais, até um a mais, Atlanta para frente, porque aí na virada do milênio, de, né, é, entrando para os anos 2000, o Brasil, depois de Sidney, conseguiu sempre ter uma, uma delegação grande. E uhum. essa delegação aí de uma média de 250, 220 até 250 atletas. A exceção foi a Olimpíada do Rio, porque estávamos em casa, e a, a, enfim, todas as delegações, todas as, a, em todos os esportes, o país que cedia tem direito à vaga, né, uhum. então em esportes em que o Brasil tinha menor tradição, o Brasil tinha representante ainda assim, uhum. diferentemente do que vai acontecer agora, porque agora a gente volta ao cenário normal, é, né, classificação, Quando o país né? Não tá classificação e não atuando como sede. Então, eu considero um bom número, porque a, a gente falou disso, quer dizer, a, a preparação foi bastante afetada, é, antes mesmo de acontecer a, de acontecer a pandemia, teve essa, é, isso que eu falei agora no início do, do comentário, do corte do Ministério do Esporte, né, o Ministério do Esporte não existe, e as, a Bolsa Atleta teve um corte profundo, e uhum. todas, as, todas as ações de promoção do esporte de alto rendimento sofreram cortes importantes em seus orçamentos. Então, para um cenário como esse, de pouco dinheiro, de uma pandemia, né, e desse total cenário de insegurança em que nós estamos, é, eu considero um bom número. Eu ainda tem algumas... Ainda tem algumas categorias, algumas modalidades em que vamos ter é, brasileiros participando de seletivas. E aí, dentre os esportes mais populares, eu te cito o basquete, por exemplo, masculino, onde o Brasil vai participar do pré-olímpico, que talvez uhum. seja a tarefa mais em glória de todas, participar de um pré-olímpico com apenas quatro vagas e com dez seleções, pelo menos, que estão aí é, com muitas chances de classificação. Vai ser difícil. Mas os meninos vão lá tentar essas vagas para ver se conseguem aumentar um pouco esse quantitativo de atletas brasileiros. Até o final do mês, início de junho, a gente já deve ter esse, esse número fechado para que a gente possa, mas você vê, né, são 200 e, poucas, 200 e poucos atletas, com mais as delegações, com mais os representantes ali do cob uhum. a lista de imunizados, voltando ao primeiro assunto já para fazer o fechamento do segundo, é que nós não devemos ter mais de duas mil pessoas imunizadas, contando todas as delegações técnicos e representantes de, de confederações imunizados aí pela, pela, por esse esforço que o cob está fazendo, não.
1: Perfeito. Sandro Farias participando aqui do nosso Feijoada Completa. Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E vamos aí acompanhar eu, os próximos acontecimentos.
3: Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui no Feijoada com você, Edson. E aí, conforme a Olimpíada for chegando, a gente vai
1: falando mais e mais sobre o assunto. né? Com certeza, porque afinal de contas, já que a gente sempre vê pela TV e vai continuar vendo pela TV mesmo, vamos estar tá acompanhando, vamos acompanhar todas essas preliminares, essas prévias do que está acontecendo antes dos Jogos, para a gente poder chegar bem afiado, né? todos os nossos ouvintes também chegarem bem afiados, sabendo de tudo sobre as Olimpíadas, quando começar a assistir os Jogos e ficar acordado de madrugada para assistir a Olimpíada. De madrugada, Jogal, exatamente. <risos> é, é. Olheira no dia seguinte para todo mundo. Olheira no dia seguinte para todo mundo. Obrigadão, Sandro. Grande abraço.
3: Eu que agradeço, meu querido. Até a próxima.
1: Depois dessa participação aí do Sandro Farias conversando com a gente, vamos a um clássico de Gonzaguinha sangrando Belíssima canção. Aqui não feijoada nada para você.
0: Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto. Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o teu canto é minha força pra cantar quando eu
1: Grande Gonzaguinha, Grande Gonzaguinha Sangrando, canção maravilhosa Na voz desse grande mestre Gonzaguinha que a gente está celebrando aí Nesses né, 30 anos de saudade Do Grande Gonzaguinha Com a sua obra, com o seu legado Aqui no nosso programa Vamos para o intervalo aqui no Feijoada E a gente volta daqui a pouquinho Falando mais de Gonzaguinha
3: Feijoada Completa